0: Zone Podcast. Game On. Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Hallo und
1: herzlich willkommen. Mein Name ist Renese Cube adams Ich freue mich riesig, mit dabei zu sein. Das ist die 130. Folge von dem The Zone Darts Podcast. Ja, und äh, Wettschulden sind Ehrenschulden, da lasse ich mich nicht lumpen. Ähm, ich darf hier diese Einleitung machen und ich freue mich, dass die beiden Spezialisten von euch mit dabei sind. Elmar 501-Pauke und Robert robster marianovic Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Wie herrlich ist das denn, von The Cube René Adams hier angekündigt zu werden im eigenen Podcast. Ich grüße euch. Es ist tatsächlich Folge Nummer 130 von Game On an diesem 21. Dezember. Die WM läuft, die WM ist mittendrin in der ersten beziehungsweise zweiten Runde, die ja auch von Anfang an gespielt worden ist. Und natürlich schauen wir heute auf diese Weltmeisterschaft, auf diese ersten Tage wir schauen auf den Akkustand von Robby Marianovic, der diese Weltmeisterschaft der komplett für Sport 1 kommentiert. Ich mache das Ganze für The Zone und von daher vielleicht auch mal ganz interessant, weil wir das beides eventuell ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen haben, was bislang passiert ist. Ich grüße dich, Robby. Ich grüße dich, Elmar. Vielleicht, äh, also mein Akku ist noch okay, weil ja. wir haben ja jetzt
1: Dienstag, wenn die Leute das hören und es ja. wäre dann der 20. Dezember und nicht der 21. Ich bin also noch voll da in in äh, in
0: Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Und hast das äh, tatsächlich noch wahrgenommen. Und weißt du, warum ich jetzt gerade 21. gesagt habe? Weil mir ich klar war, dass es schon 0.33 Uhr ist und ich gerade hier auf meinen Kalender gucke, ne auf ich sehe das Datum nur hier auf dem auf dem äh, Notebook, und hatte schon im Kopf einen Tag draufgeschlagen, weil ich dachte, es wäre noch Montag. Aber es ist ja schon Dienstag. ja Also der 20. Dezember mit dieser Folge 130. Ja, ich Wie wollte gefällt noch,
1: dir die WM? Ich wollte dich ganz schnell noch grüßen. Ja.
0: Hallo Elmar, ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's auch gut. <lacht> und grüße natürlich
1: alle, die zuhören. Die WM gefällt mir bisher. Ja, also es, es ist für mich nicht die beste WM, die ich bisher in den ersten fünf Tagen gesehen habe, aller Zeiten oder so. Aber es ist okay, es, es passiert viel. Es gibt Geschichten in, ja, neben dem Board
0: und an den Boards natürlich. Aber ich fühle mich ganz gut unterhalten bisher. Wir haben ja gerade die Montagabend-Session zu Ende kommentiert. Gerben Price hat sich in die dritte Runde gespielt. Hat, finde ich, ein ganz interessantes Interview gegeben, in dem er gesagt hat, dass er so nervös gewesen wäre wie, wie selten zuvor. Der Druck ist da, diese 500.000 Pfund verteidigen zu müssen. Er wollte auf keinen Fall in der ersten Runde rausgehen und hat sich echt schwer getan gegen Luke Woodhouse, der meiner Meinung nach es versäumt hat, den zweiten Satz zu gewinnen. Und wenn er diesen zweiten Satz gewinnt, wird es für Price eine ganz enge Nummer.
1: Ich habe es auch ähnlich gesehen. Woodhouse hat wirklich alle Chancen gehabt. Aber ich glaube, er hat sie sich selber genommen. Das war so ein, so, ein, so ein Mindgame, so ein mentales Ding, weil er meiner Meinung nach, ich sage jetzt nur meiner Meinung nach, den Fehler gemacht hat, so viel zu viel zu, viel zu denken. Du musst so ein Spiel gegen Kirvin Price Leck für Leck ab spielen Und auch nie ein Dart einfach wegwerfen, weil du denkst, das Leck ist weg. Es ist Set-Format, das darf man echt nie vergessen. Man hat es auch zum Schluss gesehen, wo er dann diese 121 äh, Rest hatte. Hätte da vorher noch mit dem letzten Dart einen Triple getroffen, hat dann zwei Dart finish und so weiter. Er hat da ein bisschen er hat zu früh abgeschenkt in meinen Augen.
0: Ja, und ich fand auch gerade im zweiten Satz, da stand er sich selbst im Weg, da hat er mental nicht auf die Reihe bekommen. So cool der in der Anfangsphase wirkt, und das habe ich auch im Kommentar gesagt, ne, der, der wirkt so so sortiert, der wirkt so klar im Kopf, der Loopwood das hat er irgendwann dann nicht mehr geschafft. Vielleicht, weil er auch der Moment kam, wo er eventuell gedacht hat: pass auf, ich kann den packen heute. Ne? Ja. Und dann wird es auf einmal ganz schön schwer. Wir hatten jetzt eben noch ähm, Goldman Price auch hier im Interview, noch kurz mit ihm gesprochen. Er sagt auch, für ihn beginnt diese WM eigentlich erst nach Weihnachten. Diese erste Runde ist irgendwie so, da klar, die willst du überstehen, mehr nicht. Und jetzt heißt es trainieren und dann klar kommt Weihnachten und dann geht's zurück und dann könnte es ja auch zum Match gegen Van Barneveld kommen. Hab ihn dazu gefragt und dachte eigentlich, er würde darauf nur ganz kurz antworten. Der hat unheimlich ausführlich darauf geantwortet, nochmal so Revue passieren lassen, wie das Match auch beim Grand Slam of Darts gegen Barney war und dass er Doppelprobleme hatte. Also das hat er schon sehr genau ja. noch im Kopf. Und das wäre natürlich ein Kracher, ne 27. Abendsession, die Partie Price gegen Barney. Noch ist es nicht so weit. Barney muss morgen Abend gegen Ryan Mickel ran, also heute, also am 20.
1: Ja, ich glaube auch. Also Price, auch wenn er es nicht gerne zugibt, er denkt langsam wie ein Dartspieler. Und Dartspieler denken viel auch danach solchen Matches über verlorene Matches nach. Weil ich weiß ich aus eigener Erfahrung und äh, das hängt dir ja noch so ein bisschen nach. Und manchmal fällt dir ja auch in Situationen dann Wochen später nochmal ein. Ja, stimmt, das mache ich so nicht mehr. Und ähm, heute zum Beispiel auch ein Richie Edhouse, der heute mit sechs Matchstarts hier rausgeht aus dem Turnier oder gestern rausgegangen ist, auch der wird noch eine Weile über dieses Match nachdenken, ja. das kann ich dir versprechen.
0: Das ist eine, eine, eine ganz, ganz bittere Niederlage. Ja. Zum ersten Mal geht er auch damit in der ersten Runde raus, führt 2-0 in den Sätzen und, und plötzlich dreht sich dieses auch Match. Auch Im ja. dritten Satz dann, ja. Wahnsinn. Also ja. Das, das kommt ganz selten vor.
1: Das kommt echt selten vor. Aber das ist wieder Satzformat, ja. nie aufgeben und, ja. und David Cameron ist ja auch so ein alter Hase, der, ähm, der spielt irgendwie seit 1900 und schießt seit 30 Jahren Darts oder so. Also der ist World Seniors Masters, also ja. auch geworden, hat gegen Phil Taylor da in dem Im Finale, Finale gewonnen ja. und so weiter. Der, der wird nicht aufgeben und auch der hat so ein bisschen wahrscheinlich im Kopf gehabt, hey, jetzt noch ein, zwei gute Legs und ich bin eigentlich wieder dran. Ja.
0: Aber und, er hat sich geweigert, den Spitznamen die Wespe anzunehmen. Ja. ja.
1: Basti hat der Wespe übrigens, also der Eddie Pelli Wespe, einen, einen Spitznamen verpasst. Also die Wespe hat bei Basti jetzt einen Spitznamen. Und? Die heißt jetzt Eddie Frotzke bei ihm. Eddie Frotzke, ja. ja. So, payback. Das, das, ist, das ist
0: cool. Eddie Frotzke, das ist klar der Hauptdarsteller bei der TV-Serie Die Wespe, gespielt von Florian Lukas und das ist ein ganz netter Typ, der, der auch am Darts wirklich Spaß gefunden hat auch wenn das natürlich alles immer klar im Film nachgestellt wird ne? und dass äh, er selber, wie er sagt, äh, gar nicht so wahnsinnig gut spielt oder relativ wenig Gefühl hat, aber er macht das cool und spielt diese Rolle sensationell gut. Du, wenn wir mal an den Anfang gehen äh, und äh, überlegen, wie die WM so war. Ich fand es schade, dass Peter Wright, der ja das letzte Match des Donnerstags gespielt hat, sein Grinch-Kostüm schon vorher gezeigt hat und in den Interviews war. Ich finde echt, das fand ich cool in den letzten Jahren, dass das so ein bisschen zum Geheimnis wurde und man überlegt hat, na, wie wird's sein? Und dann siehst du ihn im Walk-On und dann kommt er auf die Bühne. So, dann ist das Geheimnis gelüftet. Ne? Ja. So war der schon überall und äh, und äh, es war gar kein großes Thema. Fand ich auch. Also es hätte nochmal so
1: einen Wow-Effekt gehabt, warum er das jetzt gemacht hat. Vielleicht hat er auch irgendwie auch keinen Bock gehabt, da nochmal rumziehen, Termine von den Interviews und so weiter so zu legen, dass es niemand sieht. hat ja jetzt auch ein paar harte Wochen hinter sich Joanne war krank und so weiter, wir haben es ja besprochen. Vielleicht Konfett hat
0: auch Joanne das so haben wollen, ne? dass die nicht unter Zeitdruck vielleicht noch seine Haare machen muss. Stimmt, oder irgendwie sowas. Ja, kann, kann auch, auch sein. sein. Ja. 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 Weil die Tochter war nicht dabei, habe ich gesehen. Es war nur der Schwiegerpapa dabei. Der Sch genau, ja. der war dabei, ja. Ja, das war dann Tag Nummer eins. Äh, was bleibt alles so hängen, wenn man auf den Freitag schaut, natürlich der, das Match von Florian Hempel ja. gegen Keegan Brown. War kein einfaches Match, er ist, er ist durchgekommen, er ist mental sehr stabil geblieben, ne? so seine, seine Stärke ich finde das immer wieder äh, echt äh, erstaunlich bei, bei Florian Hempel, dass der seinen Kopf schon äh, sortiert hat in, in wichtigen Momenten, in großen Matches. Das ist für ihn ein sehr, sehr großes Match gewesen, damit er auch da jetzt in die zweite Runde kommt. Ich finde, hat er gut gemacht. Keegan Brown war echt kein einfacher Gegner.
1: War kein einfacher Gegner. Wir haben ja vorher, glaube ich, auch gesagt, 50-50-Match. Hat er auch selber so, glaube ich, irgendwann mal gesagt, 50-50, da kann alles passieren. Aber Keegan Brown ist halt unberechenbar. Aber man hat Keegan Brown glaube ich schon ein bisschen angemerkt, dass es ein Druckmatch war. Ja. Der hat dieses Spiel unbedingt gewinnen müssen, um die Tourcard zu halten. Ja. Und äh, hat, hat sich dann auf zwei Jahre haben sich dann konzentriert auf ein letztes Leck auch noch. Ja. Und das war dann schon, ich glaube, das war dann zu viel für Kige Brown und für Flo Hempel vielleicht genau die richtige ähm, Situation, der aus diesen 87, 88 Everest, die er da gespielt hat, wirklich das Maximum rausgeholt hat. Und das Spiel war vielleicht nicht hochklassig, aber intensiv fand ich sehr intensiv.
0: Ja, fand ich auch. Und auch als Zuschauer. Und es begann ja mit einer kuriosen äh, Situation, weil Flo Hempel da beim Walk-On steht und dann kommt. Äh der Rocket Man, es kommt irgendwie nicht seine Walk-on-Musik. Hätte dich das eigentlich als Spieler irritiert? Also das wirft einen nicht komplett aus der Bahn. Aber ich glaube ja schon, dass wenn du da unten stehst, und das ist ja auch so ein Moment, den kennst du aus dem letzten Jahr, den visualisierst du auch im Vorfeld. So, das ist ja, ja. so der, der Bereich, wo du weißt, okay, dann geht's wieder los, und das war ein cooles Erlebnis, und dann kommt deine Musik nicht so, so kurz, irritiert ist man schon, oder? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du dann kurz irritiert bist und drüber nachdenkst
1: und dir vielleicht so ein bisschen unwichtig auch vorkommst, dass du denkst, ah, die müssen doch wissen, was ich meine. Dass du dann merkst, ah, vielleicht bin ich doch nicht der ganz große Superstar hier, äh, wenn sie das nicht wissen oder, oder da keiner genau drauf schaut. Das ist dann so ein bisschen, glaube ich, enttäuschend, dass du dann so ein bisschen runtergedrückt wirst äh, in deiner Position. Aber im Endeffekt... Äh, er hat es ja auch dann gesagt, er hat kurz drüber nachgedacht, hat das dann abgeschüttelt und dann ging es los. Er hat ja gesagt, die ersten paar Momente drüber nachgedacht, aber im Endeffekt, du stehst ja im und, äh, Walk und song hin oder her. Ähm, da gibt es ja nur eine Lösung, immer weiterspielen, immer gut spielen und irgendwann ist, weiß auch der Letzte bei der PDC, oh, das ist der Walk-On-Song von dem und dem. Ist ja auch ein ungewöhnliches Lied, muss man auch ehrlich zugeben. Absolut. In England ja keinen.
0: Und er hat ja wohl auch okay, mit der PDC das. gesprochen, weil das ja auch jetzt mal Thema war. Ne? Wer, wer war schuld? War es der DJ? Äh, es habe wohl ein Missverständnis ja. gegeben mit einer Mail aus dem letzten Jahr. Klingt für mich ehrlich gesagt ein bisschen skurril. Das war die Erklärung von Flo. Ich glaube, ja. der wollte auch einfach einen Strich drunter. Er hat auch keine Lust mehr gehabt, da ja. groß drüber zu reden. Äh, so ein bisschen, ein bisschen Geschmäckler hat es äh, bei mir zumindest gehabt. Ja, ja, aber egal.
1: Ich, ich würde sagen, wir machen da jetzt keinen kein Elefanten aus dieser Lücke. Aber apropos DJ, weil du sagst, ich würde gerne ganz kurz was erzählen, weil ich, das war kurz vor so einem Fauxpas, vor, vor weiß ich nicht, aber es war so, so ein kleines Missverständnis heute. Jana war im Eli Pelli interviewt den DJ im Foodcourt. Du kennst ja diesen großen Foodcourt, ja. oben auf so, so einer Empore ist so ein DJ, der macht dann die Musik auch äh, per Wunsch äh, nach seiner Aussage, am meisten wird Sweet Caroline gewünscht. Da könnte ich schon wieder durchdrehen, wenn ich das höre. Auf jeden Fall fragt sie den Typ, wer er ist und so weiter, wie lange er das macht und was er denn früher, er sagt, wie er da DJ geworden ist und er sagt, ja, wenn du es halt im Leben sonst nicht schaffst, dann wirst du halt DJ äh, im, im Food Court, im Ali Pelli. Und dann, sagt, dann hat er erzählt, er war früher äh, professioneller Snookerspieler. Das fand ich so interessant und, und bis vor kurzem. Und er äh, hat aber seinen Namen nicht gesagt und ich habe so aufgerufen per Instagram, komm, sag mir doch mal, wer, wer ist denn das? Weil ich gucke ja ein bisschen Snooker und dann schreiben mir alle, ja, das ist Steven Lee, das ist Steven Lee. Und ich denke, Steven Lee, das ist mir jetzt äh, ein Begriff irgendwie. Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört, fange an zu googeln und sehe, Stephen Lee ist zehn Jahre gesperrt wegen äh, Matchmanipulation beim Snooker. Also da 160.000 Pfund Strafe und äh, was weiß ich. Und dann irgendwie denke ich, okay, der ist seit sechs Jahren der DJ, hat er erzählt, im Ellie Pelly. Snooker. Barry Hearn ist auch der Chef von dem ganzen snooker -Verband. Hat Barry Hearn denn jetzt da eingestellt, weil er sonst keinen Job kriegt oder so? Und die ganzen Dinge. Und dann ist zum Schluss rausgekommen, es war nicht Stephen Lee. Es war Lee Richardson. Und der war nie ein großer Star und hat nie irgendwas verschoben. Der war die Nummer 84 der Welt beim Snooker. Und ich war kurz davor, die Story zu erzählen, weil mir die Leute alle eingebläut haben, das ist Stephen Lee. Deswegen, liebe Kinder, Vorsicht mit allen Informationen, die ihr äh, im Internet oder auf Social Media findet. Egal, wo es okay. ist. Insta, Twitter. Facebook sowieso, es ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Und ich danke auch demjenigen, der dann irgendwann geschrieben hat, nein, das ist Lee Richardson. Aber
0: du aber kannst dir vorstellen, wie das ja in meinem Kopf so rotiert absolut. hat. Absolut. Und ich sage dir, das ist natürlich etwas, worüber ich mir seit Jahren bewusst bin, so eigentlich immer alles zu checken. Ich kann dir auch zum Beispiel sagen, ich hab, wir haben eine Fehlinformation gehabt bei, bei Lawrence ich nenne ihn immer noch elegant, auch wenn der Elagan, oder wie ausgesprochen wird, dem Erstrundengegner von Roby John Rodriguez. Nachdem Roby und auch Rusty sagten, ey, die Geschichte von Lawrence ist ja die, der hat nie ein Match gewonnen im Alley Pally. Ja. Das stimmt nicht. Der hat eine Vorrundenpartie mal er gewonnen. Die gewonnen ja. Ja, er hat nie eine erste Runde gewonnen, ja. Er hat nie eine erste Runde gewonnen. Aber trotzdem, das ist dann, höre ich vom Rusty diese und auch von von Roby, der hat nie ein Match gewonnen, checkt das auch selber nicht mehr und dann erzählt es irgendwie weiter. Du musst diese kleinen Infos, da passieren so viele Fehler sonst. Du musst das immer wieder checken und immer wieder äh, nochmal äh, gegenprüfen, damit du einfach die, die Anzahl an Fehlern, die man ja ohnehin drin hat, ja. minimierst. Ja, aber man sitzt ja auch wirklich, weißt du, du kannst ja auch nicht jede Info wirklich immer gleich parat
1: haben. Klar soll es sie zu dem Match parat haben, bla, bla, aber im Endeffekt sitzt du ja tausenden von Leuten gegenüber, die ja nur auf den Fehler warten und dich korrigieren. Und äh, also heute sind wirklich kuriose Sachen noch gewesen. Also heute war Social Media richtig was los.
0: Bei uns auch, ja. ja. Also es ist WM und man merkt irgendwie, sie haben alle Bock. Und wir haben heute echt auch viele lustige Memes und, und Fotos gehabt. Wir hatten heute echt äh, eine Menge Spaß. Wenn ich mal so den, den Turnierplan so durchgehe, dann war es der Freitag, der Tag, an dem Adrian Lewis sein Erstrundenmatch gespielt hat. Der ist ja inzwischen schon raus ähm, mit einer, wie ich finde, auch äh, enttäuschenden Vorstellung. Es ging Damon hätte dann in der zweiten Runde ausgeschieden, nachdem er Daniel Larson geschlagen hat. Jetzt ist Jackpot auch aus den Top 32 raus. Ich mache mir echt Sorgen. Er soll wohl jetzt im Interview auch gesagt haben, wenn ich das jetzt die nächsten ein, zwei Jahre nicht schaffe, höre ich auch einfach auf. Ich meine, ja. der ist 37 übrigens. Der, ist, der ist, ja noch, ist ja noch kein Alter. Nee, der ist jünger als ich. Nur mal so nebenbei. wohl. <lacht> nee, der wohl, Ich habe auch schon gehört,
1: dass er gesagt hat, wenn diese WM nicht so gut läuft, dann denkt er drüber nach, Karriere zu beenden. Also ich hoffe, dass er es nicht macht. Aber ja. gegen Damon Hetter ist er sang- und klanglos untergegangen. Ja. Und ich habe auch schon wieder, ähm, ich, ich gucke ja immer bei Wayne Mardel, was der so dazu gibt. Er ist ja oft, er, er redet ja über alles und er hat ja gleich wieder gesehen, dass Adrian Lewis ganz anders geworfen hat als in seinem ersten Match und viel anders anders losgelassen hat. Die Lockerheit war nicht da und so weiter. Sorry, aber Adrian Lewis macht sich ja auch selber Druck, wenn er solche Aussagen trifft. der hätte er vielleicht gar nicht machen sollen. Mhm. Weil es ist ja auch leid, ständig äh, sich erklären zu müssen und 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 darüber und zu reden. Vielleicht auch nicht mehr so das Interesse zu wecken. Aber es ist er ist nach wie vor einer von drei, die ihren Titel im Pelli verteidigen konnten. Und äh, das ist was Besonderes. Und das sollte er sich immer im Kopf behalten.
0: Ja, das ist vor allem auch genau ist der Pelli ja auch für ihn, glaube ich, ein ganz besonderer Ort, an den ja. er so gute Erinnerungen hat. Und jetzt hat es auch da nicht funktioniert, nachdem er ja gegen Larsson gewann und dann auch bei der letzten Antwort im Interview nochmal sagte, ich werde kämpfen, ne? I will fight und, und das, das kann er nicht. Ne? Er, er, er kann nicht kämpfen, er, er, er kann nicht, wenn es nicht gut läuft, sich irgendwie über, über einen, einen mentalen Faktor in das Spiel pushen. So, ne? Also entweder hat er einen Touch und es läuft oder es läuft nicht. Ja, er hat ja vor, vor Monaten oder Jahren gesagt, es gab eine Zeit, dass er in der
1: Darts gehasst hat, das Spiel. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass du so schnell wieder die, diese alte Liebe wieder äh, wie sagt man, akzeptierst deswegen, vielleicht dauert er sollte einfach darüber nachdenken, seine Darts-Karriere ist wie Satzmodus. Ein, zwei Sätze verlieren ist okay, dranbleiben, ein, zwei gute Legs spielen und dann ist ja. alles wieder offen.
0: Ich habe mich mit Adrian Lewis 2016-17 rum, gut, 16 später nochmal das wm final aber irgendwann ging es ja dann äh, auch runter nach dem wm aus gegen Kevin Mönch äh, unterhalten und ich habe auch den Eindruck gehabt, was ihn auch echt genervt hat, ist dieses auf der einen Seite, wenn du Erfolg hast, du von allen so gehypt wirst, auch von der PDC und alle wollen deinen Erfolg nutzen und wenn du keinen Erfolg mehr hast, interessiert sich kein Arschloch mehr für dich. Ja, das <lacht> ne? ist so im ja. Leben. ja. Im, vor allem im Sport.
1: Ja, ja klar. Vor allem im Sport, ja. das ist brutal. Ja, ja. es ist brutal. Und es äh, nagt an der Psyche, es nagt ja. an deinem Selbstbewusstsein. Das macht dich nieder. Deswegen auch viele Sportler mit Depressionen und Selbstmordgedanken und was auch immer. Du ist es auch bei vielen Künstlern, die sich das Leben genommen haben, weil die einfach oft sich alleine ge gelassen gefühlt haben oder ja. nicht beachtet genug oder wie auch immer. Ähm, die Geschichte zum Beispiel was weiß ich? weiß Michael Jackson, der zum Schluss noch eine Tour machen muss, obwohl er eigentlich schon krank und, und Tabletten- und Drogenabhängig ist und so weiter, weil sie ihm erzählt haben, er muss die Tour machen, weil er kein Geld mehr hat. Weil er kein Geld mehr hat. Das haben die ihm erzählt und er hat das geglaubt. Und dann kommt raus, als er stirbt, tatsächlich hat er noch eine Milliarde Dollar Guthaben. Der hat die Rechte an den Beatles-Songs gehabt. Da kannst du nicht pleite gehen. Das ist unmöglich. <lacht> was ich meine. Und dann, das ist genau das, was die... die und, und dein Umfeld. Du musst gar nicht so sehr darauf achten, was die Leute sagen. Du musst dir dein Umfeld, und das hast du ja, glaube ich, schon oft hier auch gesagt, such dir genau dein Umfeld raus. Wer sind deine Vertrauten? Wer, auf wen hörst du und auf wen nicht? Und äh, ich glaube, in der Dartszene ist wahrscheinlich... Van Gerven einer, der sich sein Umfeld genau ausgesucht hat und das gut sortiert mhm. hat und damit gut klarkommt und auch deswegen wieder so zurückgekommen
0: ist. Mhm. Ja. ja, das ist ganz wichtig. Ja. Das ist ganz wichtig, dass du die richtigen Menschen um dich herum hast, die zu dir und, und zu deiner Person einfach auch passen. Äh, wenn ich hier auf den Samstag gucke, war es äh, unter anderem der Auftritt von Josh Rocking, Rossi Rustizia, den ich echt gut fand der, den man schon glaube ich so die anfängliche Nervosität erste Mal ellipelli angemerkt hat, aber der war imstande sich zu steigern, checkt diese 150 auch, ne? Ja. 150er Checkout, was dann so finde ich so ihn so richtig so richtig ins ins Rollen gebracht hat. Das sind ja die schwierigen Matches. Daran siehst du eigentlich auch, wie gut der Kerl ist, ne? Dass der dass der nicht jetzt reinkommt und trifft alles von Anfang an, na ja. klar, dann dann schießt der alle weg. Aber der der fightet sich auch rein, ne? der ist auch geduldig genug und und wird nicht panisch und, und wird nicht hektisch. Das war echt cool. Fand ich auch sehr beeindruckend. Ich fand's
1: auch. Ich habe ja auch erwartet von Justizia, dass er so ein bisschen mehr Mindgames, ja. ein paar nicht dreckige, leicht schmutzige Tricks anwendet, ja. immer so an der Grenze <lacht> zu dem, was du noch aushältst. Aber er war ganz äh, fair, ganz ruhig, hat das Ding runtergespielt und ich glaube, der wollte sich auch extrem konzentrieren, weil er auch Angst gehabt hat, dass Rock ihn einfach wegbläst von dieser Bühne und dass dann niemand mehr irgendwie von Justizia redet und deswegen hat er versucht, sich zu konzentrieren, weil er auch glaube ich weiß, dass Rock, es ist ihm völlig egal, äh, Geschwindigkeit, hin, her, warten, ich, der will einfach Darts spielen.
0: Ja. Und der Typ spielt schon technisch echt. Das habe ich jetzt auch gerade nochmal irgendwie jetzt so gedacht. Das ist technisch echt sauber. Was hat der für einen schnellen Arm? Ne? Ja, wie der, ja. der wie dieser Arm rausknallt. Das ist schon geil. Und äh, Josh Rock war dann ja nochmal auch in der in der Halle in der West Hall, als Scott Williams gespielt hat. Die beiden sind eng befreundet. Scott Williams und Ryan Joyce spielen das vielleicht bislang beste Match. Vom average hat zumindest. Ist es das Einzige mit 100 plus auf beiden Seiten? Ja,
1: jemals. In der ersten Runde übrigens, habe ich heute gelesen auf Ach, Twitter. Komm. Ja, es gab noch nie vorher ein Match, das in der ersten Runde, bei dem beide Spieler wohl ein 100er Average gespielt haben. Okay. Also das war das, was ich vorher noch überflogen habe. Wenn es nicht stimmt, dann waren das wieder die Falschinformationen aus dem Internet. <lacht> Aber ich glaube, ich meine, ich, mein, ich hätte es bei Philipp Wolf gelesen. okay. Auf Twitter lohnt sich immer dem zu folgen und äh, da sind normalerweise alle, äh, alle Meldungen, die rausgehen, schon korrekt.
0: Ja, und ja. auch, auch nochmal äh, abgecheckt und so weiter. Ja,
1: und äh, das war äh, das Highlight bisher ja. bei der WM. Und Scott Williams macht schon Spaß.
0: Guter schon Typ, hat uns eine unfassbar gute Stimme. Der, ja. der redet ja wie ein, ein, ein Hollywood-Star. Also so von, er ist unheimlich Senor und ne, und, und äh, er hat Bock. Was ist Senor? Senore, sehr tief, äh, ah, okay. eine senore Stimme, ja, eine, ja. eine sehr tiefe erzählt eine Geschichte und bringt Babys zum Einschlafen. Ach, so <lacht> und ganz beruhigend. Ja, ja, so ungefähr. Ja, ist ja auch. Ohnehin finde ich auch ein ganz guter Typ, ne? der auch so die Ideen hat, ich muss diese gelben, verrückten Schuhe tragen, damit die Leute mich wahrnehmen. Ne? Ja, 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 Gibt dir die ja. Geschichte auch mit dem Stinkefinger da äh, hinterm Rücken von äh, Luke Humphreys.
1: Angeblich läuft da ein Verfahren gegen ihn, sagt er, oder er wartet auf die Strafe oder irgendwas. Oder ja, der hat er gesagt, ganz ja, das genau,
0: ich da kam so da so kam jetzt auch noch nichts äh, und er hat ja auch gesagt, ich habe völlig vergessen, dass da Kameras sind und alles und hat sich auch bei Luke sofort entschuldigt. Das war ja auch gar nicht gegen Luke Humphreys persönlich, sondern das war so eine Reaktion. Aber sagt auch, ey, das ist auch nur eine Frage der Zeit, wann ich die nächste Strafe kriege. Das ist einfach so ein bisschen ein schräger Vogel, der ja so ganz nah dran ist, finde ich so. Der, hat, der ist ein ganz schmaler Grad bei dem von selbstbewusst und echt arrogant sein. Der könnte auch richtig arrogant sein, oder? Das, ich finde, der, der, der schwappt so leicht drüber.
1: Aber also dann die Geschichte, seine gelben, grellen Farben, die er da benutzt, das war ja eine Idee von seinem Sohn, das hat er mit seinem Sohn so abgeklärt. Und sein Sohn hat wohl die Farbe rausgesucht. Und er sagt dann: Ja, klar, wenn du das sagst, dann mache ich das eben. Und das finde ich wieder total sympathisch, weißt du, ja, was ich meine. Der absolut. hat gar nicht drüber nachgedacht. Wenn der das sagt, dann passt das. Ja. Wenn der mich sieht, dann weiß er, das habe ich wegen ihm gemacht.
0: Weißt du, wer mich am meisten genervt hat bislang an diesen Tagen? Welcher Spieler? Warte,
1: also äh, heute
0: hat mich jemand genervt, so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Okay, wer das war es heute?
1: Robert Owen hat mich heute genervt.
0: Ja, ich habe ja die Nachmittagssession nicht kommentiert, das genau, war eine ganz ja. schön der lange hat mich Session. Genervt, die, jetzt Sag du, wer dich genervt hat? Diogo Portella. Diogo Portella? Diogo Portella, der so langsam gespielt hat, der so auf die Bremse gedrückt hat, der teilweise. Äh, als äh, als Cameron Manzies die Darts schon rausgenommen hatte, auf dem Weg zurück war, der dann erst zu seinem Tisch ging und noch mal einen Schluck Wasser getrunken hat und sich dann hingestellt hat, um noch mal fünf Sekunden zu warten, um dann ans Oki zu gehen, um zu warten und dann zu werfen. Es tut seinem Spiel vor allem nicht gut. Der nimmt sich jede Natürlichkeit seines Spiels, er nimmt sich jede Intuition, die er hat als Spieler hat, ja. also der, der, der nimmt sich der, der, das funktioniert nicht. Irgendeiner hat dem erzählt, du musst so langsam werfen, der, der hat mich irre gemacht. <lacht> Das Ding habe ich mit Rusty kommentiert. Wir haben irgendwann mal eine Fragerunde für Rusty gemacht und haben den ernsthaft, ich glaube, zwölf Fragen, da waren keine zwei Legs gespielt. Hast ja. du nicht so wahrgenommen?
1: Ich habe halt wahrgenommen, dass Portella extrem langsam war. Das ist mir aufgefallen, aber ich habe irgendwie gedacht, okay, Cammy der gleicht sie irgendwie wieder aus, weil der ist dann wieder ein bisschen schneller. Und ich habe auch mehr so auf Cameron Mances geachtet und auf die Mimik und auf die Gestik, die er da immer hat, weil und wie der sich wieder zweimal gegen den Schädel gehauen hat bei <lacht> dem Spielen und so weiter. Und dann eben auch immer natürlich darauf geachtet, Blenden Sie jetzt nochmal Fällen ein und so weiter. Die hat ja total, die fand es ja total cool, dass sie da immer wieder eingeblendet war.
0: Aber ich fand, sie wurde unheimlich selten eingeblendet. Ich schon Zwei- doch,
1: oder dreimal war sie drin, nur ja. Hat sich aber extra extrem schick gemacht,
0: muss ich sagen. Extrem also, schick ja. gemacht. Mein Eindruck war, dass das Management oder vielleicht auch die PDC zum Regisseur gegangen ist und gesagt hat, ey, bald Langsam, schön flach ja. halten. Kannst du vorne einmal, hinten einmal und dann machst du noch einmal in der Mitte. Also Dann ich kann mich gut. an eine
1: PDC-European-Tour erinnern, <lacht> wo, wo Menzies gespielt hat und sie war mit dabei, weil sie da irgendwie eine, auch eine Exhibition oder eine Gala hatte an dem Wochenende.
0: Da war sie in den ersten zehn Minuten öfter zu sehen als Cameron Menzies. <lacht> <lacht> ja, jetzt mal ganz ernsthaft, Robi. Ja. Wenn du Regisseur wärst, ja. welche Reaktion würdest du denn einfangen auf eine 180? Ja, vom, von der Begleitung eben. Natürlich. Natürlich. Also das war ein abgekartetes Spiel. Das ist ja vielleicht auch völlig in Ordnung. so. Aber ich wollte noch kurz sagen,
1: weil Robert Owen sich mit dem Publikum angelegt hat, deswegen ja. hat er mich hier genervt, und zwar ohne Not. Also da hat <lacht> keiner was gesagt. Die haben sich mit sich selber beschäftigt, mit irgendwas anderem. Viele waren noch Bier holen, war das erste Match. Keiner hat irgendwie interessiert, was Robert Owen macht. Und der fängt an hier mit dem Ohr immer und dem Publikum und irgendwann haben die natürlich reagiert. Und dann lief das plötzlich gegen ihn im Spiel. Und dann war er wieder plötzlich völlig leise. Aber die Zuschauer waren noch da und haben sich das gemerkt, was er gemacht hat. Und dann haben die natürlich jeden Da, der nebensdoppel gegangen ist, kommentiert mit Oh, oh. Und dann hat sie glaube ich, genervt. Und dann habe ich auch gedacht, das hätte doch jetzt gar nicht sein müssen. Das war völlig sinnlos, sich da. Keine Ahnung, was er da damit vorhatte, was er da bezweckt hat damit, aber okay. Von ja. dem her.
0: Aber es war wohl ein Nachmittag mit knapp 200 Darts, die am Doppel vorbeigeworfen sind.
1: Ja, die Zahl habe ich auch irgendwo aufgeschnappt. Ich ja. habe heute viel aufgeschnappt, aber ja. ja, es war echt extrem. Das war das Spiel. Danny Jansen gegen Paolo Nebrida wo glaube ich zusammen 68 Darts am Dart am Doppel <lacht> vorbei also die zwei vor allem Dani Jansen war. da spielt auch noch die Frisur keine Rolle mehr du das war das einzig Gute an dem Spiel war die Frisur war die von, von Dani Funkuhila Jansen von und das war's <lacht> mehr mehr kannst du zu dem Spiel nicht sagen
0: oh Mann. ich habe jetzt noch den Namen hier stehen Vladislav Omeshenko der der erste Ukrainer der bei dieser Weltmeisterschaft teilgenommen hat äh, Fand den von John McDonald übrigens um gut angekündigt, um uns auch heute in der Abendsession John McDonald äh, eine eins er Steve Beaton auf die Bühne holen. Ja. Eine eins, bin ich wirklich. genau ja, ja. so genauso gehört und The One and Only und The Bromsted Down Steve Beaton. Der leider echt, ich glaube, das war sein letztes Match-Hobby. Ich glaube, also sein letztes Match im Pally. Mhm. Nein.
1: Glaubst du nicht? Nee, nee. Das war ein Ausrutscher. Das war einfach ein Ausrutscher.
0: Der ist jetzt die 53
1: der Welt. Emma, der dem sein average rekord in einem Match ist ja 118,9, glaube ich. Wann hat er den aufgestellt? Dieses Jahr, im
0: August. Ja, okay. Trotzdem.
1: Äh, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Er ruht sich nicht aus. Er hat im Interview gesagt, ich liebe Darts, ich möchte so lange weiterspielen, wie es geht. Ähm, ich glaube eher, dass er seinen Job als Fahrschullehrer aufgibt, um sich noch ein bisschen mehr reinzuhängen, weil das muss er ja auch nicht mehr machen. Oder vielleicht mal einen Urlaub auf Mallorca oder Teneriffa oder wo auch immer, der da immer verbringt, äh, weglässt, weil äh, das wird Also Darts du glaubst
0: nicht. Du glaubst, er ist nächstes Jahr nochmal mal äh, da. 300 Ich gehe keine
1: Wette ein. Ich werde nicht wetten. Fertig. Du hast mir.
0: Apropos. Ja ja. ja. Apropos. <lacht> Ich habe mich im Kommentar, Robby, so kaputt gelacht, als diese doppel 70 gecheckt wurde. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe mich so gefreut. Und musste dann noch umso mehr lachen, als ich plötzlich dann eine Statistik von Philipp las, dass äh, Robert Marjanovic 2019 auch eine Doppel-17 gecheckt hat. Das hast du mir gar nicht erzählt. Ja, deswegen, Das
1: war ja auch der Gedanke. Und da da habe ich mit jemandem drüber geredet, dort auch von der PDC, mit dem Statistiker damals. Und Er hat gesagt, Wahnsinn, das ist so selten. Ich kann mich an keine zehnmal, und er hat alle WMs gesehen, keine zehnmal erinnern, dass das passiert ist bisher überhaupt bei der WM. Doppel-17 ist fast unmöglich, dass es jemand irgendwie stellt, nur aus Versehen. Und das war ja auch ein Versehen. Der Ryan Meikle, äh, ich wollte sag es nichts, wollt Bullseye treffen und trifft die
0: 16. Ja, sorry, da muss man eben auch ein bisschen genauer zielen aufs Bullseye. Und, ähm, ja, Aber das dann, ist natürlich ein abgekartetes Spiel. Du weißt um die Statistik und die Wahrscheinlichkeit. Ich habe mir doch das nicht einfach und so dann, ausgesucht. bittest du mir diese Wette an? Was war eigentlich, worum ging es? Ich
1: werde jetzt ein schönes Sümpchen spenden. Also für meine Verhältnisse ein schönes Sümpchen, Also nicht denken, äh, Robert Marjanovic ist reich oder so. Natürlich bist du reich. Ja, reich an Gefühlen, reich an, oh, an, an Freundschaft. Und, und, an und, Liebe. und Ja, also reich ja. an gutem Herzen, äh, behaupte ich jetzt mal. <lacht> aber ähm, ein, ein Sümmchen spenden für eine wohltätige Organisation deiner Wahl. Okay. Du kannst mir das ja irgendwann mal mitteilen. Wir haben ja noch Zeit, das alles zu besprechen. Wir haben Zeit, also,
0: ja, ganz genau. genau. Ja. Werde, ich mir, äh, werde ich mal in mich gehen. Ja. Es gibt in... Aber ich krieg's gar nicht mehr genau hin. Ich, es gibt in, in, in meiner Heimatstadt Bergisch Gladbach eine Organisation, die sich um Kinder kümmert, ähm, die entweder glaube ich ihre Eltern verloren haben oder denen geholfen wird, äh, Kinder sind in, in, immer gut. in der Schule ja. sich äh, besser zu engagieren und so weiter und so fort. Ich guck mal, aber ich werde irgendwas finden. Ja, das ist, das ist äh, völlig in Ordnung. Ja, haben wir. ist das okay, dass wir die Namen einfach so durchgehen? Ich glaube, bevor wir jetzt irgendwelche Runden und Ergebnisse nennen, ist es eher wirklich die, so die Personen, auf, auf die man schaut. Ne? Wir haben ja eine Fachhörerschaft. Wir
1: brauchen denen nicht erzählen, wer wie gespielt hat. Nee. Wir können nur so ein paar Sherry-Picking
0: machen, so ein bisschen rausnehmen
1: ja. und ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe da ja auch was, noch, äh, was, was, Hinko was, Hinko was, was Was sagst
0: du auch so, oh, Okay, ja. natürlich eine, irgendwie eine bewegende Geschichte. Total, ne? ein cooler Typ. Und ich kam halt auch jetzt da auf John McDonald, weil ich finde, auch ihn hat er echt schön ja. auf die Bühne geholt, gute Worte gefunden. Äh, und ähm, ja, was, was was ein Typ, ne, der, der wirklich ganz schön erzählt der, hat, auch was da in der Heimat los ist. Das, das ist, finde ja. ich, immer so, weißt du, dass wir sehen das alles in den Nachrichten und du weißt irgendwie, die haben keinen Strom und den wird es wohl kalt sein, Es ist jetzt Winter, so und dann hörst du es, wie es wirklich ist, ne? Ja. Und dass das wirklich eine große Not dort ist und, und dass der Schwierigkeiten hat, dann aus dem Land auch, glaube ich, rauszukommen, ne? Weil, weil er eigentlich, äh, in Alter ist, ist ne? ja, er ja. ja, ist
1: im wehrfähigen Alter. Es ja. geht ja, glaube ich, bei, den, bei denen bis 70 oder so oder bis 60. Ja. ja, wie auch immer, 50 Kilometer vor seiner Heimatstadt stand die russische Armee bis vor kurzem so Dinge wie, ja, viele Leute oder Freunde konnten vielleicht mein Spiel überhaupt nicht sehen, weil die in dem Moment keinen Strom hatten für ihren Fernseher ja. und so weiter oder für ihre Handys, um aufzuladen und um den Stream zu schauen oder sonst irgendwie und auch äh, sehr bewegend und ähm, ich fand das, ich habe ja, ehrlich gesagt so, Ukraine-Qualifier, ja, komm, muss das jetzt sein und schon klar Zeichen setzen und so weiter. Aber jetzt bin ich froh, dass sie es gemacht haben, eben weil das jetzt auch schon so lange geht und es verschwindet so langsam aus unserer Wahrnehmung. Weil wir nehmen es schon als selbst so als normal hin, dass es eben dort, dort ist eben Krieg und ja schade, aber es, wir haben uns dann gewöhnt und das bringt dich nochmal zurück und lässt dich nochmal nachdenken und äh, das war dann im Endeffekt auch eine gute Aktion. Ja, und der hat ja auch ordentlich gespielt. Ah geil, der, der hat zwölf Punkte über seinem üblichen Average gespielt. Ja, cool. Der spielt normalerweise 69 und spielt eine 81 <lacht> im Alley Pelly. Ich meine <lacht> hat eine 180 geworfen, hat ein Leck gecheckt, hat einen High-Finish gespielt. Ich glaube, wenn er so eine Liste zum Abhaken hatte, hat er die ganz gut abgearbeitet. Ja.
0: Wir haben ja äh, in, in unserem Sport äh, die Walk-Ons äh, und wir haben natürlich da irgendwie so die Top 5 alle im Kopf und wir wissen, wenn Nathan Espinel einläuft, äh, dreht die Heller durch, das ist sensationell gut. Äh, wir, wir freuen uns schon auf, auf Van Banefeld und so weiter und so fort. Leonard Gates heute, wie der getanzt hat, wie der gehabt, das war wirklich eine glatte Eins, oder? Das war richtig gut. Auch die, also, dieser Blues oder dieses, dieses Soul hat schon oder Feeling. was? hat ja ja. Der ja. ja. Der hat Papa's Feeling. Papa's got a
1: brand new bag. Es gibt eben genau zwei Leute, die mit James Brown einlaufen können. Das ist Steve Beaton, den haben wir schon erwähnt, der ist cool genug dafür. Und eben Leonard Gates. Wir haben ja ewig überlegt, Leonard Gates oder Leonard? Ah, Leonard. Aber es gibt ja diese Serie Big Bang, Big Bang Theory, da gibt es ja Dr. Leonard Hofstetter und der wird auch Leonard geschrieben und okay. deswegen und die sprechen ihn alle Leonard aus. Deswegen bin ich mir echt nicht sicher. Aber ich
0: glaube... Mach dir keinen Kopf, Robby. Ich mach mir auch keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf, Kopf. Es, es war ist auf jeden Fall der
1: zweitbeste Walk-On aller Zeiten.
0: Der zweitbeste?
1: Ja. Der Beste ist, also, also jetzt mal auf die ganze Welt gesehen, den Besten aller Zeiten hatte immer noch Henderson. Charlie Sheen, in die, die Indianer von Cleveland, als er dort zu Wild Thing ins Stadion einläuft. Sorry, aber da, da lässt sich nicht mal drüber streiten. Dachte, du, meinst,
0: du meinst John Henderson, nein, damals nein, in der nein, Premier nein. League im Schottenrock. Charlie
1: Sheen kann auch äh, John Henderson locker überbieten. Okay. Also
0: wenn wir jetzt mal so alles in, mit reinnehmen. War auf jeden Fall echt cool. Und äh, dieser, dieser Leonard Gates, wie der es geschafft hat, der war ja auch anfangs bei unter 80. Und der Witz war, finde ich, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass der bei unter 80 steht. Der, nee. hat, der hat eine Art und Weise, dass du irgendwie den Eindruck hast, der spielt viel besser, als er es eigentlich tut. Das
1: ist, das ist USA-Style. Ja. Weißt Du du kommst nach Las Vegas, alles leuchtet bunt, alles sieht mega aus und dann klopfst du einmal mit den Fingerknöcheln so dran, alles Plastik, alles Fake. Ja.
0: Aber das ist ganz gut, cool. das gab es übrigens, fällt mir gerade ein, das gab es früher auch im Tennis bei Yannick Noah. Yannick Noah hatte Franzose, eine Katastrophe ja. im Vorhand ja. und äh, und und war wirklich technisch äh, überhaupt nicht gut. Aber der spielte das sah so geil aus, wie der Tennis gespielt hat. Das hat so imponiert, also auch den Gegner offenbar imponiert. Ja. Der hatte die French Open gewonnen. Also da, so, der konnte eigentlich die French Open gewinnen, aber er hat das glaube ich gemacht. Jetzt bin ich hoffentlich richtig. Ich meine 1982 müsste das Yannick Noah gewesen sein. Ja. Aber so dass das dass das irgendwie äh, darauf ab, das finde ich, dass das so wirken kann, ne? dass es ja. das wirken kann, dass einer besser ist, als er vielleicht eigentlich. Ja, ich
1: sag ja, das, ist, das haben die Amerikaner so an sich.
0: Die machen ja aus, aus, aus
1: jedem Ding eine, ein Riesen, eine Riesenshow und das finde ich auch gut. Ich meine,
0: wie der auch wieder sich hinstellt und die ersten zwei Dinge in die Triple 20 wirft, umdreht und du denkst schon irgendwie, hey, hey Lennart, du ganz cool bleiben und dann haut er den wirklich rein. Ja.
1: Und dann zum Schluss. Einfach Spartans in die Zuschauer ruft. zweimal völlig. <lacht> aber, nur äh, Gerd Nentjes fand es nicht ganz so lustig. Ja, ja Gerd Nentjes bon. war auch mit den Nerven, glaube ich, auch so ein bisschen runter. Ja. Da habe ich ja geguckt, aber also wenn ich jetzt richtig geguckt habe, der ist jetzt zwar raus aus den Top 64 nach zwei Jahren, aber er müsste eigentlich die Tourcard jetzt nochmal kriegen über die Development-Tour. Ah, okay. Weil da ja vorne Keem Barry und Josh Rock und Nathan Rafferty, also Nathan Rafferty kriegt eine als Sieger, aber Josh Rock. Und äh, Keenberry haben eine, Louis Williams ist jetzt wieder in den Top 64 durch seinen Sieg heute. Und er müsste dann quasi diese Tourcard vom Zweitplatzierten übernehmen. Also ich glaube, da ist er safe. Okay. Aber es halt trotzdem, spielt halt auch irgendwie 79 oder 81 ja. Average, da ist halt nichts gewesen. Er kam also, auch hinten
0: raus, so kam ja. nicht mehr zusammen. Also
1: Vincent van der Voort hat ihn ja als das niederländische ja. Talent überhaupt angekündigt. Bisher verspricht er noch nicht ganz so
0: viel. Wollte ich gerade also. sagen. Und er war ja auch schon 2019 bei der Wärme, jetzt ist es schon das vierte Jahr. Ne? Ja, ja. ja. ja genau. Es wird langsam Zeit für Vinny, dass er da mal ja. auch zeigt, warum. Oder für Gerd. Vielleicht
1: ja. ist auch das auch für der Druck gewesen, dass, dass wenn einer wie Vincent van der Voort Dich so hochlobt, dass du dann in Ellie Pelli kommst und denkst: ach, Jetzt muss ich aber echt was zeigen. Und ja. vor allem gegen Leonard Gates muss ich was zeigen, weil das muss ein Gegner sein, den muss ich schlagen. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Leonard Gates darf für Gerd Nentjes eigentlich kein, kein, kein Stolperstein werden. Absolut. Ja, aber Leonard Gates hat. Ähm,
0: und vor allem, nachdem er den ersten genau, Satz dann noch gewonnen hat. Ja, 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 genau. Dann, das, muss, das muss eigentlich der, der Punkt sein, wo er jetzt überrechnen muss. Genau, ja. ja. So. Aber
1: Leonard Gates hat gut gerechnet. Also bis auf einmal. Ja. Hat er ganz gut gerechnet, ähm, aber hat wohl auch den Tipp von Danny Baggish bekommen, wenn du nicht sicher bist, frag nach. Frag nach. <lacht> das hat er auch noch vier oder fünf Mal immer nachgefragt. Hat das hat das Teilweise bei <lacht> Sachen, wo ich denke. <lacht> Das musst du doch wissen jetzt. Ja.
0: <lacht> Wer hat heute noch mal die 67 Punkte rest? Das war er, ne? Nee, das war äh, Dave Cameron. David Cameron. Äh, David Cameron. 67. Fragt noch nach. Da ja. sagt er 67, er wirft die
1: 17. Und Tops und, und wartet, warum, warum da niemand Game Shot in der Match. Und vor, allem und war der steckt,
0: vor allem, der steckt schon ja, in der Doppel 20. Ja, ja. Also, schon hart.
1: Ja. Aber du, er hat sich noch gut gefangen, wirft dann danach im nächsten Leck like dreimal 140 ich, ja. hintereinander. Also, gesagt. das ja. musst du
0: erstmal hinkriegen. Absolut, absolut.
1: Wow. Da war auch, Aber da war auch Richie Eddhaus, glaube ich, auch schon komplett runter mit den Nerven. Komplett. Nach diesen sechs Matchstarts, der hat die Welt nicht mehr verstanden.
0: Da ist da ist Darts echt brutal, weil das so schnell geht. ne? Weil das das kippt und dann ist es weg. <lacht> ja. dann, dann kriegst du es nicht mehr. Dann ist es weg. Das kriegst Spiel ist weg mehr, dann. ne? Nee. Ja. Ich bin heilfroh, dass wir diese äh, beiden Tage äh, überstanden haben. Jetzt am Wochenende mit dieser frühen und späten Session. Ich stell dir vor, das wäre immer so. Eine ganze WM würde so gespielt werden von den Zeiten her. Das wäre mir echt zu spät. Ja, es war echt, es war nicht schön. Wenn wir haben bis ja. halb zwei übertragen am Samstag, oder? Ja. was? nur so circa halb zwei? Ja, ja, es war Dimitri echt spät. Spät. Ich, ich, ich gucke ja gar nicht mehr. Ich
1: brauche ja eh noch mal ein, zwei Stunden, bis ich runterkomme, weil ja. einfach zu viele Bilder im Kopf habe ja. und das Gehirn ganz schön rattern muss. Und dann muss ich einfach ganz gechillt erstmal ja. im
0: Hotel alles verarbeiten. Geht mir genauso. Demi spielt diese neuen Darts, ne? Ja. Hat, hat die am Tag vorher bekommen, hat er uns jetzt auch im Interview dann erzählt. Äh, ich finde, dass du es ihm auf der Bühne angemerkt hast. Der wirkte so wie zu seinen guten Zeiten viel selbstsicherer. Ja. Der, der hatte kein Vertrauen offenbar in diese, in diese alten Darts, die er ja. gespielt hat fand ich auch gut, dass er auch den Schritt getan hat, dass er
1: so mutig so war. Mutig, absolut. Und äh, ich finde es auch toll von von seinem Ausruf zu Target, dass sie sagen, ja okay, wenn, wenn, wenn du das bist und wenn du wenn du sagst, ich spiele erfolgreicher mit den anderen Darts, dann machen wir das eben. Da haben wir ja viel mehr davon. Und äh, sind wir doch mal ehrlich, wenn Target jetzt irgendwie die Möglichkeit hat innerhalb von ein paar Monaten nochmal ein Modell rauszubringen, why not? Why not?
0: Aber sie sind ja sehr ähnlich zu den unicorn Zu den Unicorns, zu, unicorn, zu seinen ursprünglichen Darts. Barillen mehr und, und
1: halt die Farbe weg, aber ansonsten ja. die Nase ein bisschen anders, das war's.
0: Ja. Ich darf äh, sagen, dass, dass meine neuen Darts, äh, die laufen gut, Robby. Sind bestimmt toll, die Darts. Du hast sie noch nicht. Ich habe sie, aber ich habe auch noch, also ich habe hier das Sampler bekommen, ja, ja, ne? ja. aber ich habe auch noch kein äh, Paket. Du kriegst sofort eins. Wenn ich es zu Hause habe, schicke ich es dir sofort zu oder ich drücke es dir in die Hand. Ja, ja. Gut, alles gut. Es soll, es soll, du hast noch keine 180-Sachen, ne? Habe ich angekündigt, ich habe ja Bescheid gesagt, du hast noch nichts bekommen. Heute, es ist kurz vor Weihnachten. Ja.
1: Es gibt keine Kritik an irgendwas oder <lacht> Wir sind alles Freunde. Der Einzige, der jetzt noch so ein bisschen drüber nachdenkt und traurig ist und so, ist wahrscheinlich Richie Ettaus im Spielhotel und denkt, wie, zum Teufel habe ich dieses Spiel noch verloren.
0: Ja, das ist eine der wenigen Partien, die, äh, die du eigentlich nicht, nicht mehr verlieren kannst, aber es trotzdem dann verlierst. Aber so ist es im Sport. Ja, dann äh, finde ich, kann man auch noch sagen, dass die Young Guns, diese Nathan Raffertys, diese Keen Berries, die uns gerade im letzten Jahr viel Spaß gemacht haben, weil sie echt gute Auftritte hatten. Da war Bradley Brooks auch noch mit dabei. Die haben sich in diesem Jahr ganz schön schwer getan. Ne? Nathan Rafferty gewinnt kein einziges Leck, kriegt einen richtigen Whitewash gegen Michael Smith. Und Keen Barry spielt ein Match, äh, aus dem er hoffentlich die Lehre zieht. Ich, hab, ich glaube, dass das ein Match sein kann, aus dem er sehr, sehr viel Weisheit ziehen kann. Äh, weil er muss, glaube ich, irgendwann mal raffen, er braucht, er muss einen Plan B mal haben. Also er der kann ja nicht ein ganzes Match lang immer den gleichen Fehler so ungefähr machen. Ja. Das finde ich, find ich furchtbar, äh, ist, auch dann mir mit anzusehen. Also das, das ertrage ich kaum, weißt du das? Weil ich immer denke Mach was anders. Wirf schneller. Wirf langsamer. Geh mal auf die neun. Veränder was. Du kannst doch nicht das so laufen lassen und so geschehen lassen. Wehr dich mehr gegen eine Niederlage. Ja. Ne? So. Sträub dich dagegen. Mach, mach echt mal. Bleib am Tisch stehen. Äh, bleib mal länger am Tisch stehen. Weißt du, veränder irgendetwas, ne? Aber der, der, stand immer da, zieht sie raus und wirft den ersten wieder drüber, wieder einen Zentimeter drüber. Und, und geht äh, nicht, äh, Furchtbar. Ja, geht nicht runter auf die 19. Zum Beispiel. Ja, nicht zum Beispiel. Genug. Zum Beispiel. Ja. Also furchtbar.
1: Ich habe heute im Kommentar gesagt, dass diese jungen Spieler auch oft äh, beigebracht bekommen müssen, dass man Dinge akzeptieren muss, dass man sich nicht so reinsteigern darf, wenn mal was nicht läuft. Und dass es ganz wichtig ist, Danny von Treib hat das heute gut gemacht, er ist geduldig gewesen, hat das durchgespielt und dann noch Steve Beaten geschlagen. Aber bei Kim Barry war es nicht akzeptieren, dass es nicht läuft, das war sich ergeben in das Ding. Und immer <lacht> einfach weitermachen, so wie du gesagt hast, und nur darauf hoffen dass genau. es dann wieder kommt. Genau. Aber du musst doch merken, irgendwann mal, wenn jeder zweite Dart einfach viel zu hoch ist, dann, dann ist die Hoffnung einfach weg. Dann muss es vielleicht so machen wie Madras Rasma und dann sagen, okay, dann spiele ich eben auf die 19 oder, oder, oder gehe einmal ums Board rum. Aber versuche alles, was geht,
0: damit es nochmal ja. ins Laufen kommt. Und er hat ja nicht gegen Michael van Gerwen und auch nicht gegen nee. Peter Wright oder Gerwin Price gespielt. Ja. Das war Grant Samson. Und jetzt soll mir mal einer, einer einen Wettschein
1: oder irgendwas zeigen, auf dem er Grand Samson vorne hatte gegen Kim Barry. Keiner. Kim Barry war in meiner Prognose derjenige, der Peter Wright aus dem Turnier rausnimmt. So, und dann die Aussage, auch von Kim Haybrecht, nach seinem Match gegen Grand Samson, das war in zwölf Jahren das einfachste und langweiligste Spiel, das ich hier je hatte im Ali-Pally. Das sagt doch schon alles, oder? Das ist echt lustig. Der kann ja wieder nicht, nicht stillhalten und muss wieder so ein Ding raushauen. Und das, das stimmt ja auch. Der hat ja auch sogar recht
0: ja. damit. Ein gesetzter Spieler ist bislang rausgegangen, Daryl Gurney, der Chancenlos war gegen Alan Suter. Suter ist on fire, ne? ist gefährlich. Killer, ist ein Killer. Ist ein Killer. Ja. Ja. Ich finde ihn ja technisch überhaupt nicht gut, muss ich echt sagen. Ich ja, finde, das ist eine, ganz, ist eine ganz komische Bewegung. Anstrengend zuzuschauen. Das auch. Und auch sieht irgendwie so aus, als könnte er diese Bewegung nicht identisch wiederholen. Das ist eine echt komplexe Bewegung, ne? eine unheimlich lange Außerbewegung aber der ist, der ist auch vom Kopf her richtig gut finde ich ne das ist der ist mental super der bleibt unheimlich positiv das ist also der, der hat auch immer so ein Strahlen eigentlich im Gesicht ne ja
1: ich habe auch noch mal ein paar Sachen über den so gehört oder rausgefunden dass er ja Feuerwehrmann das wissen wir ja. und hat war tatsächlich also so wie wir uns das vorstellen ist mal in ein brennendes Haus reingelaufen hat eine Familie da rausgeholt aus den Flammen und war auch Soldat und hat gedient in ähm, also für die äh, Royal Army wie auch immer die heißen ja. die Streitkräfte und war in, im Irak oder Afghanistan oder sogar in beiden Ländern im Einsatz. Und ganz ehrlich, was willst du so einem dann noch mental sagen, dass er da stark sein muss? Wer da das alles hinter sich hat, der hat jetzt keine Angst vom Eli Pelli oder vor irgendwelchen großen Namen. Von dem her glaube ich, dass es ein ganz, ganz großer Vorteil ist, auch von ihm dass er solche Erfahrungen im Leben hat. Und ich frage mich auch oft, wie viele Stunden hat eigentlich der Tag von Erlein Sutter? Wenn ich das alles lese mit seinen blinden Hunden, die er da trainiert, <lacht> die Kinder in der Nachwuchsakademie, Dartsakademie da oben, Schichtdienst bei der Feuerwehr und tourcardholder profi mit äh, Major-Teilnahmen. Hat der 32, 33, 34-Stunden-Tage? Oder, oder ja. Ich weiß es nicht. Aber so, der, und, der das und, echt und er sieht
0: nicht erschöpft aus. Nö. Ne? Der, der Nö. scheint alles gut im Griff zu haben. Und das äh, fand ich sehr lustig. Als er gewonnen hatte, war seine Frau ja kurz im Bild. Und dann holte die ein Handy raus und du konntest erahnen, dass, dass da ein Foto drauf war. Ich dachte erst, sie wäre irgendwie live mit einem Video. Und dann klar, da war es gerade ein Foto. Hast du das gesehen? Nö. Und dann dreht sie das Handy in die Kamera. Da war ein Hund drauf. Das fand ich lustig. Ich dachte irgendwie ein Kind. oder weißt du, Ich dachte, jetzt ist irgendwie ein Sohn oder weißt du, sowas. Wie <lacht> nee, war ein, ein Hund? Wolltest du ihm kurz zeigen? Keine Ahnung. Das war lustig. Ja. Ah ja. Du, ich habe heute, uns geht es ja beiden so, wir haben uns beide 0,0 auf diese Folge Nummer 130 vorbereitet. Wir werden natürlich heute den ganzen Tag über Darts reden und unsere dürfen Tage wir so sowieso voll sagen? sind. Das dürfen, dürfen wir, wir das das ruhig sehr so ja, kommen. Das machen wir. Das ist so und ich finde es ja manchmal auch völlig in Ordnung, dass wir einfach mal so wiedergeben, wie wir das alles hier erleben und, ja. und wie das für uns ist. Du hattest anfangs gesagt, dein Akku ist noch so richtig, also grün ist mein Akku nicht. Ich habe das Wochenende jetzt echt gemerkt. Da war, da war ich echt, da war ich dieses um halb vier dann im Bett sein und einschlafen, weil ich halt immer auch um 8.30 Uhr wach werde. Ja. Ist die alte Regel, ne? Wenn du, wenn du weniger schläfst, als du kommentierst, geht es auf Dauer nicht gut. Das, nicht das, gut, das nee. machst du so drei, vier Tage, aber dann irgendwann äh, zerreißt sich. <lacht> Und äh, genau das ist äh, letztlich passiert, wenn wir ja acht, neun Stunden am Tag kommentieren, muss er zumindest auch sieben, acht Stunden schlafen. Ja. Aber das fällt bei dem Rhythmus schwer. Dann einigermaßen schwer. Und ich habe auch dadurch keinen Paulke in der Woche heute. Der fällt aus. Sehr schön. Seid nicht böse. Aber auch das äh, sei mir hoffentlich verziehen und wir sollten vielleicht auch an dieser Stelle noch sagen, Robby, dass wir die nächste Folge schon am 23. abends noch aufnehmen werden, sodass ihr am 24. Und über die Weihnachtstage noch eine frische Game-on-Folge habt und wir werden nach dem WM-Finale, das ist ja ein Dienstag, ja. auch noch dann eine Folge aufnehmen, sodass wir dann zwar verspätet am Mittwoch erst erscheinen, aber ja. ich glaube, das macht Sinn, ne? Ja. Hatten wir das eigentlich abgesprochen? Ich, ich zähle das gerade nicht Nee,
1: auch. nee wir, wir gucken uns jetzt natürlich an und. und nee, wir hatten das nicht abgesprochen. Okay. Also,
0: ich hatte das ich schon, vertraue ich, dir da völlig. Du bist ja Podcast-Profi. Ich hatte das schon. schon weißt du, mit Tontechnik du, und Kopf allem. Von alles. Ja, 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 Das ist Entschuldige, das, ist ich nicht alles, gar nicht das muss ich, ich auch, auch mal sagen, sagen. Ich wusste ja, dass du da bist.
1: Ne? Die ganze Organisation hier ist ja wirklich Elmar Paulke. Also, das ist schon, schon beeindruckend teilweise, dass er das auch noch mit einschiebt. Ich bin ja derjenige, Quasi wie bei, bei meinem Expertenjob. Ich setze mich hin, rede, wenn ich angesprochen werde, gebe meinen Senf dazu und halt wieder die, die Klappe. Ach, und äh, Das macht schon Spaß so, das muss ich schon sagen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich muss ja mal eine Session alleine kommentieren. Aber habe ja gleich gesagt, mache ich nicht, werde ich nicht mehr machen, weil das ist mir echt äh, zu anstrengend. Das will ich gar nicht äh, mit diesem Druck auch geben, ja. weil es zu so viel war. Aber das ist schon ganz gut. Jetzt bleibt eigentlich nur noch äh, eins. Äh, ja, Ich muss morgen noch... Ich muss morgen noch Geschenke kaufen, ein paar. Ich will meinen Liebsten noch ein paar Geschenke kaufen. Ah, okay. Morgen habe ich morgen ja vormittags diese, diese Session Zeit und dann werde ich morgen shoppen gehen, ja. Okay. Ein großes Einkaufszentrum hier und weiß zwar noch nicht, was wer kriegt, aber ich äh, werde auf jeden Fall was Schönes aussuchen. Ja, ich hatte ja heute
0: Nachmittag dazu. schon frei und, und war beim Sport. Ich habe ich hab heute schon eineinhalb Stunden Sport gemacht. Das habe ich die letzten Tage vermisst. Das äh, habe ich irgendwie zeitlich nicht mehr ganz hinbekommen. Ja. Und das werde ich jetzt auch, glaube ich, die nächsten zwei Tage machen, weil ich auch den Mittwochnachmittag nicht kommentieren werde. Da wird dann der Tom Kirsten ja. äh, hier kommentieren.
1: Was gibt es an Heiligabend bei den Polkis zu essen? Nur, nur
0: neue Raclette. 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 Das gibt es bei uns wünschen, an Silvester. Die Kinder wünschen sich
1: Raclette. Ja, das gibt es bei uns an Silvester. Ah, ja, okay. Ja, bei uns wird es Fisch geben, Seeteufel.
0: Seeteufel. Und ja. am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich für heute, ich heute äh, in der Metzgerei bestellt, äh, da lassen wir uns gut gehen, gibt es Rinderfilet. Ah. Das, das ist lecker, ne? Bei uns wird es äh, wild geben. Okay. Wild. Wild mag ich gerne, aber wild polarisiert, ne? Es gibt, äh, es gibt, also wild, entweder liebst du das oder du, und du kannst es nicht essen. Das kommt eben eh nur auf die weil's, Soße weil's, drauf weil's an. Weil es so einen besonderen Geschmack irgendwie hat, ne? Meine Schwiegermutter. Das ist eine Köchin
1: <lacht> und die macht dieses Stück wild, was äh, auch noch von jemand geschossen wurde, wild. den ich kenne. Und das macht dich wild. Ja, den ja. ich kenne. Das, das Stück wild wurde auf mich von jemand geschossen, den ich kenne. Deswegen ist das alles super. Und die macht eine Soße dazu. Da könntest, da könntest du drin baden. Wirklich. Also, das ist Weltklasse. Also, äh, da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Also, aufs Essen freue ich mich jetzt wirklich. Auch wenn ich nicht so aussehe, ich bin ein äh, schon einer, der das Essen genießt. Kannst du viel essen?
0: Ist du, bist du ein Nein. guter Esser? Nee.
1: Ich, bin, äh, ich bin einer, der sich immer kleine Portionen auf den Teller macht, der nachher aber gar nicht weiß, wie viel er gegessen hat. Weil ich bin einer, ich höre auf, wenn ich satt bin. Also ich esse nie zu dem Punkt, wo ich sage, das esse ich jetzt noch, damit der Teller leer ist. Das mag ich nicht. In dem Moment, wo ich satt bin, höre ich auf. Ob da noch was auf dem Teller liegt oder nicht, ja, ich weiß, macht man nicht. Deswegen mache ich mir immer diese ganz kleinen Portionchen auf die Teller, esse immer, esse immer und dann weiß ich zum Schluss gar nicht, wie viel es war.
0: Ja, aber ich finde gar nicht dieses, äh, esse ich nicht, sondern bei mir ist es so, wenn es mir so gut schmeckt, ja. dann könnte ich immer noch und noch mal. und ja, denk, Das so, kann ich nicht. Doch, das kann ich. Ja,
1: wenn ich Sättigungsgefühl habe, Ende. Und dann ja. höre ich auch in dem Moment auf. Dann kaufe ich noch zu Ende, schluck ja. und dann war es das. Okay.
0: Dann bin ich noch ja im Espresso das und das ist... Und das ist das, das. Phänomen beim Raclette, dass du ja anfangs immer denkst, hey, fuck, das <lacht> dauert zu lange, ich werde nicht satt und dann... Und irgendwann kommt diese Käsebombe, die einschlägt und dann bist du satt. Ja, ja. ja also Aber wir haben noch gar keinen Racket gemacht in diesem Winter. Das ist jetzt zum nicht. ersten Mal, ne? Und ich mag das echt gern.
1: Ja, Ich habe jetzt nur wirklich in die Feiertage, also wenn ich schon mal Vorgabe nach, ich habe so ein so paar kleine Problemchen, die ich noch lösen muss. Meine Kinder sind ja quasi äh, Corona-Zeit geboren und aufgewachsen, die kennen diese Silvesterknallerei noch gar nicht. <lacht> Das muss ich jetzt erstmal den Kindern quasi so ein bisschen erklären, dann musst du die beim Kleine muss ich mal, mal
0: eine schöne Kanonenschlag einfach mal anzünden, genau, damit du ja. weißt, was, was los ist. Los ist. Ja, ja. Dann ist was los. Aber mit mir das kann ich nicht und meine Kinder sind so alt, dass sie total heiß sind. Ja. Weil Die Jungs ja. total es heiß. Es gab sind ja keine Knallerei Ey, so, die letzten zwei Jahre. So wie früher, ja. weißt du? Ich war auch, ich war so heiß auf Böller. Ja, ja,
1: ich auch. Und äh, ja, genau. Gab's ja. Ja nicht. Es gab ja die letzten zwei Jahre keine Knallerei und das heißt, die werden auch dann nachts wach und werden natürlich fragen, was ist los. Das heißt, für mich ist Vorbereitungszeit, die Schon mal eingewöhnen, was da alles passiert. So lang wach halten wie möglich, damit die auch wirklich müde sind und dann vielleicht auch durchschlafen. da Aber es ist echt schwierig. Ist, darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht früher als, als äh, Nichtvater. Aber die finden das doch super. Ich meine, ja, irgendwann werden sie es ja auch super finden und wollen das selber machen. Ich selber kaufe vielleicht machen, so diese kleinen
0: Knallerbsen, die man auf den Boden wirft, die halt so ein bisschen, bisschen, bisschen knallern. Du gibst ihnen direkt so eine Kerze oder was in die Hand oder so ein, so ein Räucherstäbchen und dann dürfen sie schon ranhalten. Ja, du hast ja Ideen. <lacht> Kinder müssen ausprobieren dürfen, das ganz Du, wichtig. das ist ja
1: heute nicht mehr so wie bei, bei uns früher. Da kommt gleich das Jugendamt und, und, und kontrolliert das, verstehst du? Da, äh, da ist was los, so ich sag's dir. Ja,
0: Naja, Na ja. auf jeden Fall ist es so, dass auch die Weihnachtstage, diese drei Tage äh, bei mir, da, da fahre ich auch alles runter. Das, da, wird, da wird ein guter Wein aufgemacht und äh, da wird es ganz entspannt angegangen. Wirklich. das ist echt äh, so Akkuladen und äh, auch wenig reden, weil wir, die, weil wir ja viel kommentieren. Bist du eigentlich Hast du du eigentlich? Bist du mit Heiserkeit, hast du da was? Merkst ja. du die Stimme? Immer, ja. immer, immer. Ich merke es auch schon wieder. Ja. Ich
1: habe auch so eine Erkältung gehabt äh, bis vor kurzem und die, die, du hast ja immer Nachwehen. Und das spürst du immer noch zwei Wochen später, aber ich muss immer ein bisschen nacharbeiten mit, äh, mit Lutschtabletten und sonst irgendwas. Und viel trinken, Wasser trinken den ganzen Tag über, das ist wichtig. Schon beim Frühstück versuche ich so einen Liter Wasser wegzu ziehen, damit äh, das alles schön geölt ist. Das hilft schon ganz gut. Wasser ist übrigens sowieso, das hilft gegen fast alles so im Voraus. Auch gegen Rückenschmerzen zum Beispiel. Bandscheibenvorfälle und so weiter. Das ist meistens, dass du Flüssigkeit einfach zu wenig hast und dehydrierst. Und Wasser ist einfach das Lebenselixier ja. von allem. Ja. Und das ist echt, echt wichtig. Und dann äh, wird auch äh, vielleicht also, unsere Generation nicht mehr betreffen, aber die nächsten Generationen werden das viel, viel mehr spüren als wir. Das Wasser wahrscheinlich irgendwann wertvoller ist als jeder Kubikmeter Gas und Öl und, oder sonst irgendwas. Ja,
0: macht unheimlich ja. Sinn, dass man das privatisiert. Ne? Das ist eine Katastrophe.
1: Wir hören jetzt lieber auf, sonst fange ich nämlich an, <lacht> hier Menschen in diesem Podcast zu beschmutzen, die für sowas verantwortlich sind und, und mich aufzuregen. Deswegen würde ich sagen, beenden wir es positiv, aber ich weiß nicht, wie, wie positiv wir das beenden können. Doch, komm, die letzte gute Geschichte zur WM. Ja. David Cameron war in 30 Jahren PDC-Geschichte der Erste, der einen Matchstart gesetzt hat, während eine Wespe auf seiner Schulter saß. Tolle Geschichte. <lacht> Tolle
0: Geschichte, total toll. Und die Wespe heißt wie? Ja, Eddie Frotzke. Eddie Frotzke heißt ja, die Eddie Pelli Wespe ab jetzt. Die Eddie Pelli Ich meine, Eddie Frotzke, das ist so cool, weil ich dir...
1: Das ja hat er auch so gesagt. Drei oder vier oder fünf Mal.
0: Und soll ich dir sagen, wie das bei mir dann ist, wenn sowas kommt? Ich habe natürlich auch direkt dran gedacht, weil ich ja, ja. Mit, dieser, mit dieser Produktion ja auch da involviert ja. war und ich werde jetzt auch bald noch äh, echt witzig. Ich habe mit Eddie Frotzke habe ich in Berlin noch ein Interview aufgenommen. Und das ist so wirklich nachgestellt, als wenn es meine Sportsendung ist und er ist da als Gast und, und, und haut einen raus. Und der, und der Florian Lukas, wie gesagt, spielt das sensationell gut. Also das ist und von daher so habe ich in Bezug, aber äh, es ist ja auch klar, ich arbeite hier für The Zone und das ist ein, eine TV-Serie, die auf Sky läuft. Sky ah, okay. ist natürlich ein großer Konkurrent von The Zone, beides Pay TV. Ja, ja, also ja, ja. würde ich äh, niemals in einer Sendung äh, sagen, dass Stimmt. über eine Sky Produktion Ach. sprechen. So, ich ja. habe ne, sofort Ding 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 äh, fängst du an nachzudenken, ein bisschen aufpassen. Ist mein Gott, so ist das ja Du einfach. bist ein Profi, durch und durch, <lacht> durch und durch. In fast jeder Angelegenheit. Äh, von daher habe ich es nicht getan. Da, weil aber, aber du hättest das, gerne. Ich, natürlich, hättest ich gern. hatte es ja direkt im Kopf. Ja direkt im Kopf. <lacht> <lacht> das ist ja logisch. Na gut. Also, dann war... Das Folge Nummer 130. Ja. Wir hängen hier gerade übrigens in der Kommentatorenkabine 4 hier, beide So und haben die Füße auf dem Tisch. Pauke, hat die Füße Und, haben das, und das Mikrofon in der Hand <lacht> und so viel Lex, Robby, haben wir noch nie einen Podcast geführt. Das ist, das ist voll entspannt. So ja. haben wir noch nie im Podcast gesessen. Nee. Ne?
1: Es fehlt nur noch ein Bierchen, wenn ich ehrlich bin. Das, das stimmt. So, das ist halt, aber das, das hole ich mir jetzt ab.
0: Ja, ich werde auch, äh, ich fahre jetzt noch nach Hause ja. und dann werde ich auch noch ein kaltes Bier trinken. Das haben wir uns verdient.
1: Genau, so geht der Song. Das haben wir uns verdient.
0: Also, <lacht> also habt äh, noch äh, gute Tage jetzt bei der WM. Wie gesagt, wir hören uns dann wieder, natürlich irgendwie äh, bei der TV-Übertragung, aber podcastmäßig am 24. Dezember. Dann gibt es Folge Nummer 131 und dann gibt es das nächste äh, Roundup sozusagen äh, auf die Weltmeisterschaft. Und dann lassen wir nochmal die ersten beiden Turnierrunden äh, Revue passieren. Denn die sind dann gespielt. Jetzt wird es ja gerade spannend, auch weil die Deutschen jetzt hier eingreifen. Wir haben jetzt ja. ja die drei Deutschen in der zweiten Runde. Und sie spielen Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Gaga Clemens, Flo Hempel, Martin Schindler. Ähm, ich habe jetzt bei mir auf Instagram äh, ein Gewinnspiel gemacht mit der Frage, wie viele Deutsche kommen weiter? Was ist dein Tipp? Drei. Glaubst du, alle drei kommen weiter? Du glaubst, Flo Hempel schlägt Luke Humphries? Bei den Deutschen und vor allem bei den drei, die ich gut kenne, die ich
1: gut leiden kann, ist es mir egal. Da gucke ich auch keine Statistik an, die gewinnen, fertig. Da bin ich dann komplett deutsche
0: Brille auf und durch. Vollgas.
1: <lacht> Interessiert
0: mich einfach nicht. Okay, so, gut, drei. Da muss man
1: auch mal alles beiseite lassen. Ja, ja. hast du recht. Ja.
0: Finde ich gut. Das ist eine gute Einstellung. Also sind wir gespannt, wie die drei das machen werden. Und wollen wir hoffen, dass der Gaga vielleicht auch sofort gute Vibes... Gut, Flo hat es ja schon gemacht. Flo hat ja den, den ersten Sieg schon eingefahren und dann muss Gaga gegen Willi O'Connor ran. Noch ein Wort vielleicht äh, für, zu Bo Greaves, weil Willie O'Connor, der hat ja Bo Greaves geschlagen. Ja. Ich fand den Auftritt von Bo Greaves. Super. Und ja, ich fand Weltklasse. auch den Auftritt von Lisa Ashton übrigens ja. cool, weil ich auch gedacht habe, das ist echt ein, ein anderes Match geworden als noch vor drei, vier Jahren. Da die waren die Partien Mann gegen Frau, A, weil es die Geschichte Mann gegen Frau war. Das ist gar nicht mehr so, so naja. ne, extrem. Und zum anderen, weil die einfach echt gut spielen, die ja. Frauen. Das also ist, das ist auf Augenhöhe. Das ist ein richtig, das ist einfach ein cooles Match. Ashton
1: habe ich bewundert und Bo Greaves hat einfach Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Und ich weiß, äh, ich bin ja jetzt ehrlich, was ich meine, Bo Greaves ist jetzt ja kein, äh, äh, ja, wie soll man sagen, da, da gibt es sicher mal die ein oder andere Anfeindung aufgrund ihrer Statur oder sonst irgendwie. Aber ich finde, und das ich weiß, ich, ich da kann man eh nur alles falsch sagen. Aber ich finde ihre Ausstrahlung, ihr Gesicht. Total gut. So nett und so
0: sympathisch. Dieses Grinsen. Das ist so lieb. Dieses Grinsen. Ja, das was, ist. Ich weiß gar nicht mehr nach welcher Aufnahme sie hat. Was hat sie, hat sie gecheckt und 180 geworfen? Da ging, ja, sie, da äh, ging sie zurück und grinst ja, und guckt runter und, zu ihrer Familie. Sofort
1: sympathisch. Total sofort. nett. Und weißt du, ich meine, das und hat mir total
0: gefallen, Bobby, ja. und diese Lässigkeit, die sie hatte, ja. wurde ihr auch anmerkt. sie hat einfach Spaß ja. da oben. Das ist, das ist so eine Ausstrahlung, die ich teilweise gerade bei deutschen Spielern vermisse. Ja. Die es vielleicht so unbedingt wollen, die die vielleicht auch durch uns, durch die Medien so eine so eine Erwartungshaltung immer haben. Ich fand irgendwie Bo Greaves und da haben wir ja alle drauf geschaut. Es war auch klar, sie wird sehr im Fokus stehen. Ja. Hat das irgendwie so entspannt ja. genommen? Ja. Also das, das war so eine gute, so eine, so eine gute Anspannung, die sie hatte. Ne? Wir sollten alle ein bisschen mehr Bo Greaves sein. <lacht> <lacht> Das ist das Schlusswort, würde ich sagen. In diesem Sinne, wir hören uns, wie gesagt, an Heiligabend. Habt äh, einen schönen Tag. Habt viel Spaß heute Abend bei Barney, bei Fallon Sherrock. Auf die bin ich auch echt gespannt. Fallon spielt jetzt aus dem Kopf gesagt gegen Ricky Evans. Könnte cool werden, weil es einfach schnell ist. Und ich bin einfach gespannt, wie gut Fallon im Eddy-Paddy sein wird. Und wie sie empfangen wird, wie der Walk-On ist, so wie die Stimmung ist. Aber ich glaube, sie werden sie abfeiern. Ich auch. Bis dahin. Ciao. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.